0: Deutschlandfunk, Europa heute. Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Die Ukraine braucht dringend Munition, sie braucht Panzer, Drohnen, Abwehrsysteme und auch Europa will seine Verteidigung stärken. Doch es geht nicht so recht voran und wir fragen warum. In Russland leiden nicht nur Oppositionelle unter Repressionen, auch Wissenschaftler müssen extrem vorsichtig sein. Und es geht in dieser Ausgabe von Europa heute nach Südfrankreich. Eine Landwirtin erklärt, warum sie so dringend auf EU-Subventionen angewiesen ist. Das sind unsere Themen und dazu herzlich willkommen. Seitdem die Ukraine im Februar 2022 von Russland überfallen wurde, seitdem die Ukraine diesen erbitterten Krieg gegen Russland führt, seitdem steigen auch die Rüstungsausgaben in der Europäischen Union mit dem Ziel, die Ukraine in ihrem Kampf zu unterstützen. Worauf sich die EU-Mitgliedstaaten dabei verständigt haben, ein Teil ihrer Militärhilfen soll auch über einen gemeinsamen Geldtopf laufen mit dem Namen Europäische Friedensfazilität und an diesem EU-Rüstungsfonds können sich auch Staaten beteiligen, die keine Rüstungsbetriebe haben, der Ukraine aber trotzdem helfen wollen. Soweit der Grundgedanke und soweit das Signal Richtung Ukraine. Wir helfen euch. Aber es stockt in der Umsetzung. Die Ukraine muss auf Munition warten und ihr geht die Munition aus. Darauf hat auch der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei Manfred Weber hingewiesen in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Woran es auf EU-Ebene gerade hakt, das kann ich nun mit der Politikwissenschaftlerin Jana Polierin genauer besprechen. Sie leitet das Berliner Büro der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Guten Morgen, Frau Polierin. Guten Morgen. Frau Puglierin, lassen Sie uns zunächst über Manfred Weber und sein Interview sprechen. Manfred Weber, der verlangt einen Kraftakt, der sagt, die EU-Staaten agierten mit angezogener Handbremse, heißt Europa macht noch nicht genug. Ich vermute, Sie teilen seine Einschätzung.
1: Ja, ich teile seine Einschätzung, aber zur Wahrheit gehört auch, dass die Europäer seit Beginn des Krieges einfach zu langsam waren, wenn es darum geht, die Kapazitäten der Rüstungsindustrie, der europäischen Rüstungsindustrie hochzufahren. Der Zustand ist dramatisch, es fehlt an Munition, das liegt aber auch daran, dass die Bestände leer sind, dass sehr viel aus den bestehenden Beständen an die ukrainischen abgegeben wurde, dass die Staaten sagen, mehr aus den bestehenden Beständen können wir nicht abgeben, aber dass gleichzeitig eben der, die Produktion von
0: Nachschub viel zu langsam angelaufen ist. Woran liegt das, dass das so lange dauert? Fehlt es an Willen? Fehlt es an Koordinierung? Was ist Ihre Einschätzung?
1: Es fehlt an, ja, schon noch auch an der Dringlichkeit, würde ich sagen, jedenfalls Erscheint mir das im Rückblick so, wenn man sich anschaut, dass Russland eben auf Kriegswirtschaft umgestellt hat, und sehr viel mehr produzieren kann als wir jetzt, dann liegt das daran, dass wir tatsächlich nicht schnell genug reagiert haben. Und das liegt, glaube ich, an einem mangelnden Verständnis über, wie dringend die Situation tatsächlich ist. Vielleicht haben wir uns auch zu sehr auf die Amerikaner verlassen. Die amerikanische Unterstützung hängt ja gerade immer noch im Kongress. Und die Frage, ob die durchkommt, die ist total offen. Und wenn die Amerikaner noch zusätzlich auswählen, wird der Druck auf die Europäer noch höher.
0: Ich habe in meiner Anmoderation diesen EU-Rüstungsfonds, die Europäische Friedensfazilität, angesprochen, in dem die gemeinsame Ukraine-Hilfe koordiniert werden soll. Es steht ja der Vorwurf im Raum, dass es bei diesem Fonds auch um die Durchsetzung nationaler Interessen geht. Und da wird vor allen Dingen auch mit dem Finger auf Deutschland und auch auf Frankreich gezeigt. Bleiben wir zunächst bei Deutschland. Was ist der Vorwurf an die Bundesregierung?
1: Also die Europäische Friedensfazilität ist ein haushaltsexterner Fonds. Das heißt, die Mitgliedstaaten haben Geld genommen und es in einen gemeinsamen Topf geworfen. Ursprünglich ist der Gedanke derjenige gewesen, dass militärische Spenden und Abgaben und gemeinsame Beschaffungen eben aus diesem gemeinsamen Topf in Teilen bezahlt werden, aber auf bilateraler Basis. Das heißt, Deutschland liefert Dinge an die Ukraine, die die Ukraine braucht und kann danach rückwirkend diese Kosten anteilig geltend machen und bekommt sozusagen eine Rückerstattung. Wie Sie das von der Reisekostenrückerstattung kennen. Jetzt möchte Deutschland nicht mehr Bargeld quasi nach Brüssel in diesen Topf einzahlen, sondern Deutschland argumentiert, wir machen bilateral so viel und diese bilateralen Lieferungen sollen auf unsere Beiträge für die europäische Friedensfazilität angerechnet. Werden. Das heißt, es geht nicht mehr um die Transformation von Bargeld nach Brüssel, sondern man sagt, wir machen schon so viel, wir, wir verrechnen das. Und darüber gab es einen großen
0: Streit, der immer noch nicht gelöst ist. Aber ich glaube, ein Kompromiss ist in Sicht. Ein Kompromiss ist in Sicht und auch mit Blick nach Frankreich, das ja vor allen Dingen darauf pocht, dass bei der Beschaffung militärischer Ausrüstung europäisch eingekauft wird. Wie problematisch ist das? Darum,
1: also es geht darum, dass die Franzosen möchten, dass quasi dieses gepoolte europäische Geld auch nur für EU-Produkte oder in der EU produzierte Produkte ausgegeben wird. Das klingt natürlich erstmal gut, dass äh, die Idee ist, dass wir unsere eigene Rüstungsindustrie hochfahren müssen. Ich hatte zu Anfang gesagt, wie notwendig das ist, dass wir unsere Technologiefähigkeit stärken, dass wir unsere industrielle Basis stärken. Das Problem an der Sache ist, wieder die Dringlichkeit wenn wir in einer idealen Welt leben würden, natürlich... Könnten wir dann, wenn wir alle Zeit hätten, dann könnten wir unsere Produktion hier hochfahren und nur europäisch kaufen. Aber für die Ukraine ist die Zeit so knapp, dass wenn wir uns darauf limitieren, wir nicht genug Ressourcen haben, die wir an die Ukraine senden können. Die Tschechen haben gerade gesagt, sie haben 800.000 Schuss Munition gefunden, die man quasi kaufen könnte und sie an die Ukraine liefern könnte und suchen gerade das Geld dafür. Also diese Limitierung nur auf EU-Produkte ist angesichts der Dringlichkeit der Situation zu eng.
0: Sie haben eben in einer Antwort gesagt, dass in dieser ganzen komplizierten Lage ein Kompromiss in Sicht ist. Zeichnet sich schon ab, wie dieser Kompromiss aussehen könnte?
1: Also wie ich das verstanden habe, wollte Deutschland erst quasi eine hundertprozentige Verrechnung. Also Deutschland liefert im Wert von ungefähr sieben Milliarden Euro an die Ukraine und kann den gesamten Anteil, den Deutschland an der europäischen Friedensfazilität hat. Das wären, wenn dieser fünf Milliarden Vorschlag durchkäme, 1,25 Milliarden Euro für, für Deutschland und kann das komplett hundertprozentig verrechnen. Da sagen die Leute aber, ja, die Anerkennungsquote ist aber nur ungefähr 50 Prozent. Also das heißt, die Rück Deutschland würde nicht den kompletten Betrag zurückkriegen, sondern sowieso nur die Hälfte. Das heißt, die Idee ist jetzt, Deutschland muss mindestens sozusagen für zwei Euro liefern, um einen Euro
0: ähm, angerechnet zu bekommen. Also viel Rechnerei auf europäischer Ebene. Ich danke Ihnen an diesem Morgen. Jana Pollierin war das. Die Politikwissenschaftlerin leitet das Berliner Büro der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Nicht nur Kriegsgegner und Oppositionelle sind in Russland schweren Repressionen ausgesetzt. Auch Wissenschaftler bekommen sie zu spüren. Ein Beispiel, Physiker aus Sibirien wurden verhaftet, weil sie angeblich Staatsverrat begangen haben. Tatsächlich aber arbeiteten sie nur an Projekten mit Kollegen im Ausland. Wie wissenschaftsfeindlich das Klima in Russland inzwischen ist und wie schwierig Kontakte zur internationalen Forschergemeinschaft zu halten, das hat Florian Kellermann von zwei Biologen in Moskau erfahren, mit denen er sich zum Gespräch verabredet hat.
2: Andrei Chabowski erinnert sich noch gut an die 1990er Jahre wie mühsam es damals für Wissenschaftler aus der gerade zerfallenen Sowjetunion war, sich in den internationalen Wissenschaftsbetrieb zu integrieren.
3: Ich habe
2: ich habe 1991 meinen ersten Förderantrag für ein Projekt gestellt, bei einer westlichen Stiftung, gemeinsam mit einem Kollegen. Wir haben versprochen, eine Theorie von allem zu entwickeln, eine Theorie, die alles erklärt. Wir dachten, das macht man so. Wir sind leer ausgegangen und haben dazugelernt. Inzwischen gibt es eine staatliche russische Stiftung, die hervorragend funktioniert, die über gute, objektive Expertise verfügt. Andrei Czabowski ist Zoologe. Sein Team erforscht Tiere in Russland und befreundeten Staaten wie der Mongolei oder auch Äthiopien. Der 60-Jährige sitzt in einem Café in der Nähe des Instituts in Moskau, wo er angestellt ist und erzählt. Seit jenen 1990er Jahren habe die russische Wissenschaft sehr viel erreicht. Doch jetzt... Mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine steht vieles wieder auf dem Spiel. Wir haben begonnen, unsere Publikationen auf Englisch zu schreiben. Wir haben verstanden, dass man danach streben sollte, weltweit zu den Besten zu gehören. Jetzt bricht das alles zusammen. Und das wird uns auf Jahrzehnte zurückwerfen. Denn die Jungen, die Talentiertesten, verlassen das Land. Sie sind damit nicht einverstanden, wie sich das Land entwickelt, weil sie denken können und eine eigene Meinung haben. Niemand kann beziffern, wie viele Talente Russland schon verloren hat, aber es gingen natürlich eher die Besten, bestätigt der Molekularbiologe Michael Gilfand. Wer schon einmal einen Artikel in der Zeitschrift Nature veröffentlicht hat, der wird auch im Ausland eine gute Position finden und eher nicht zurückkommen. Von meinen Schülern sind einige sehr gute nicht mehr da. Die Projekte, die sie hier begonnen haben, stellen wir übers Internet fertig, aber neue beginnen wir nicht mehr. Sie gehören jetzt zu anderen Universitäten und haben neue
3: Aufgaben. Schon
2: kurz nach Kriegsausbruch sprachen sich mehr als 7000 russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem offenen Brief gegen die russische Invasion aus. Aber die Doktoranden verlassen ihr Land nicht nur aus politischer Überzeugung. Ihnen fehlt die internationale Kooperation. Viele westliche Forscherteams kündigten die Zusammenarbeit auf. Es ist für Wissenschaftler aus Russland schwerer geworden, in westlichen Zeitschriften zu publizieren. Und sie haben kaum noch Zugang zu Konferenzen in westlichen Ländern. Auch die russische Staatsführung signalisiert, dass Kontakte ins Ausland unerwünscht sind. In Sibirien wurden seit Kriegsbeginn vier Physiker festgenommen. Sie waren mit der Forschung an Raketenprojekten befasst. Der Vorwurf? Verdacht auf Staatsverrat. Sie hatten in ausländischen Zeitschriften publiziert. Ein weiterer Aspekt, der das russische Forscherleben erschwert, Probleme mit der technischen Ausrüstung der Labore. Andrei Chabowski Wir haben viel hochwertige Ausrüstung. Unser Institut hat stark investiert in den vergangenen Jahren. Wenn da etwas kaputt geht, können wir es nicht mehr reparieren. Denn die Einzelteile bekommt man nicht in China und auch nicht auf Verkaufsplattformen im Internet. Die Reagenzien sind um ein Vielfaches teurer geworden. Die internationale Isolation und die schlechtere Ausstattung sind das eine. Das andere, dass sich der Staat zunehmend auch inhaltlich in die Wissenschaft einmischt. Politisch motivierte Diskurse nehmen zu. Das betrifft vor allem die Geistes- und Sozialwissenschaften, aber nicht nur. In den Naturwissenschaften gewinnt ein Physiker Einfluss, der dezidiert antiamerikanisch auftritt, Michael Kowaltschuk. So behauptete er, die USA arbeiteten an biologischen Waffen, die nur gegen Menschen aus bestimmten Ethnien wirkten. Kowaltschuk wird immer mächtiger. Dem von ihm geleiteten Institut in Moskau, ursprünglich ein Institut für Atomenergie, wurden auch Forschungseinrichtungen zur Genetik untergeordnet. Der russischen Akademie der Wissenschaften steht inzwischen ein Vertrauter von Kowaltschuk vor. Der Molekularbiologe Michael Gilfand Die Tätigkeit von Herrn Kowaltschuk hat einen verheerenden Einfluss auf die Wissenschaft. Was er sagt, hinterlässt einen sehr merkwürdigen Eindruck. Meiner Ansicht nach gibt er dem Präsidenten schlechte Ratschläge.
3: Der
2: renommierte Genetiker gibt zu, dass er sich absichtlich vorsichtig ausdrückt. Michael Kowaltschuk gilt als persönlicher Freund von Wladimir Putin. Der Präsident stützt sich in seinen Reden gerne auf die Ausführungen des Physikers. Auch das, ein immer wissenschaftsfeindlicheres Klima, trage dazu bei, dass junge Talente lieber ins Ausland gehen, meinen Beobachter.
0: Wie zwei Wissenschaftler an der russischen Staatsmacht verzweifeln, darüber berichtete Florian Kellermann. Und mehr von Florian Kellermann können Sie heute Abend in unserer Sendung Hintergrund hören. Ab 18.40 Uhr geht es um eine Art Bestandsaufnahme, zwei Jahre nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine aus russischer und aus ukrainischer Perspektive. Über die Bauernproteste haben wir schon aus verschiedenen Ecken Europas berichtet. In Frankreich, dem größten Agrarland Europas, steht am kommenden Wochenende nun die alljährliche Landwirtschaftsmesse an, der Salon de l'Agriculture. Ist nicht nur eine der wichtigsten internationalen Messen, sondern auch ein Pflichttermin für Politikerinnen und Politiker. Zwar ist die Regierung sehr schnell auf die protestierenden Landwirte zugegangen, trotzdem haben sie wieder große Proteste im Rahmen der Messe angekündigt. Ihre in Würde von ihrer Arbeit leben zu können. Dass das nicht immer einfach ist, hat Niklas Mönch im Südosten Frankreichs herausgefunden, in der Lozère.
4: Hey, Anaïs Pralon treibt ihre 300 Schafe einen kleinen Feldweg hinunter. Wie jeden Morgen zwischen April und Januar geht es auf die Weide. Schau mal, wie schön sie sind ruft sie und blickt über die kargen Hügel des cous Bei gutem Wetter könne man manchmal sogar die Pyrenäen sehen, sagt die 30-Jährige. Sie könnte sich keinen besseren Beruf vorstellen. Unser Job ist greifbar, keine heiße Luft, ja, sinnstiftend. Wir produzieren etwas. Mit den Arbeitszeiten, die wir in der Landwirtschaft haben, kannst du nur ein Überzeugungstäter sein. Sonst würden wir das nicht machen. Der Job ist schon hart.
2: <lacht>
4: Zwischen 1.500 und 2.000 Euro verdient sie pro Monat. Doch über die Runden kommt sie nur dank der Subventionen der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, kurz GAP. Sie decken im Schnitt 80% Prozent des Einkommens der französischen Landwirte ab. Bei Anaïs Pralon ist es immerhin ein Drittel.
0: Le de ici par
4: Hier sind die Produktionskosten relativ hoch, etwa 2 Euro pro Liter. Uh. Aber wir verkaufen unsere Milch für weniger. Die Differenz kompensiert die GAP. Sonst würden alle unsere Produkte doppelt so viel kosten. Die Subventionen sind also unsere Lebensversicherung. Wenn wir keine Hilfen aus Europa bekämen, könnten sich die Menschen schlichtweg nicht ernähren. Denn für viele französische Bauern sei ihr Beruf inzwischen ein Verlustgeschäft geworden, alarmieren die Gewerkschaften. In manchen Betriebszweigen gehen die Subventionen über 100 Prozent, zum Beispiel in der Rinderzucht. Denn französische Produkte konkurrieren mit den Erzeugnissen aus anderen europäischen Ländern, zum Beispiel Spanien oder Italien. Wir haben nicht die gleichen Regeln wie andere Länder. Das ist ungerecht. Wenn die uns ihre günstigen Produkte schicken, sind die für den Konsumenten natürlich interessanter. Doch es ist auch die Art und Weise, wie die EU-Subventionen verteilt werden, die bei den französischen Landwirten für Unmut sorgt. Denn ein Viertel der Bauern lebt unter der Armutsgrenze und das trotz der Hilfen. Wie kann man dieses System also gerechter gestalten? Die Politikwissenschaftlerin Blondine Menel. Die aktuellen EU-Subventionen werden nach Größe des Betriebs, nach Hektar verteilt, aber nicht nach dem realen Bedarf des Landwirts. Wenn man das verbessert, hätte man schon eine Antwort auf das Bezahlungsproblem der Bauern gefunden. Doch es sei nicht nur an der Politik etwas zu ändern, findet Mathieu Courgeot. Er ist Landwirt im Departement Vendée und Co-Präsident des Kollektivs Nourir, das sich für eine gerechtere Agrarpolitik einsetzt. Auch die großen Supermarktketten müssten einen Schritt auf sie zumachen.
1: Ich
4: bin Biobauer und kriege für einen Liter Milch etwa 50 Cent. Im Supermarkt wird er dann für 1,20 Euro, 1,30 Euro oder 1,40 Euro verkauft. Wenn man uns 10 Cent mehr geben würde, würde sich das nicht großartig auf den Konsumenten auswirken. Das würde uns schon reichen, um ein akzeptables Einkommen zu verdienen. Wenn die Industrie ihre Margen reduziert, wird der Preis auch nicht an die Konsumenten weitergegeben. Eigentlich gibt es ein Gesetz, das den Landwirten eine gerechte Bezahlung zusichern soll. Doch das wird von den großen Supermarktketten wie Leclerc, Carrefour oder System U häufig umgangen. Die Regierung hat nun zugesagt, die Kontrollen und das Gesetz zu verschärfen. Außerdem hat Emmanuel Macron Nothilfen in Höhe von insgesamt 400 Millionen Euro zugesagt. Davon sollen 150 schon dieses Jahr ausgeschüttet werden. Für die Bauernverbände ist das zu wenig.
0: Warum die französischen Landwirte die EU-Subventionen brauchen, darüber berichtete Niklas Mönch. Danke fürs Zuhören bis hierhin und bis zum nächsten Mal, sagt Ihre Katrin Michaelsen.